Velkommen til Big Place Podcast, episode nummer 6. Vi er glade for, at I lytter med og stadig gider lytte til os. I dag der har vi øh, vores selvudnævnte eksper- ekspert, Raz, med i studiet. Velkommen til. Ja, tak. Som altid er han klar til at byde ind, øh, og han er med i studiet som øh, den trofaste ekspert her på programmet. B1 er med i dag igen, øh, og anden gang i træk. Velkommen til, B1. Jo, tak. Dejligt, at du kommer og spreder lidt hygge her inde i studiet. Her ja, med glæde. Med glæde. Ja. Perfekt. Uh, vi starter lige med at gå igennem nyhederne, uh, eller i hvert fald vores nyhedssegment, men i virkeligheden så er det bare lige for at opdatere jer på de seneste ting, der skete i NFL, og så lige komme med vores eget input på det. Uh, derefter så går vi igennem nogle slippers, uh, nogle slippers, som vi mener er nogle, man skal reache efter i efter 6. runde og deromkring. Uh, så det er simpelthen bare det, der er på programmet i dag. Men først og fremmest hurtigt nogle nyheder. Til dem, der ikke har hørt det, de kan i hvert fald se det på vores hjemmeside, der skrev vi en artikel om, at Jason Pierre Paul har skudt sin egen finger i stykker ved at lege med fyrværkeri øh, nede i Miami. Øh, det, der skete, var, at han valgte at skære sin finger af eller få den amputeret, frem for at gå igennem nogle operationer, så han kunne få den øh, på plads igen. Øh, og grund til, at han valgte at skære den af, det var simpelthen, for at han kunne komme hurtigere tilbage på banen. Men det ser ud som om, man selv har skåret den af med en sløv lommekniv. Ja, når man bare sådan, altså, ja, så er det tilbage fra banen. Det kunne han også have fundet på. Altså. Ja, det må ikke. Altså, når man gør noget så dumt, så kunne han næsten have fundet på det. Men det var simpelthen, at han fik den amputeret for at undgå en masse smerte og en masse operationer, og så bare komme hurtigt tilbage på banen. Man kan argumentere, at hans værdi nu øh, falder gevaldigt på grund af, at han har en højere pegefinger mindre, og altså... Det er virkelig noget, en dealer, han skal bruge. Det er jo ikke lige så meget som en receiver, men han skal stadig bruge den til at lave sine moves, til at stå i sin stance, til at batte bolde ned osv. Hvis du mangler en højere pegefinger, så er man gevaldig øh, nedsat i værdi i forhold til, hvad man var før. Måske. Det er der jo ikke rigtig nogen, der ved. Altså, der er før folk, der har præsteret øh, uden, en, uden finger, men, øh, men det er klart, at han er lidt mere et spørgsmålstegn. I mine øjne, så er han mere en risiko, fordi han har vist, at han bare er en kæmpe fjols. Altså ham vil jeg da være meget bekymret for at stikke en rigtig stor kontrakt. Og lige nu, hvor han skal til at signe en stor kontrakt, så er det ja, måske noget af det dummeste, man kan gøre. Ja. Uh, nå, men det, det følger vi med i. Uh, on another note, Raz, du skrev en artikel om Seahawks Seahawk Super Bowl-vindue, fordi at nu hvor at Russell Wilson endelig har fået sin kontrakt på plads. 31 millioner signing bonus, 60 millioner guaranteed money, Næstbedste betalte quarterback efter en Aaron Rodgers, er vi enige? Ja. Yes. Øh, hvordan er det betydning fra for Seahawks Super Bowl-vindue? Nu har de vundet Super Bowl for to år siden, og i sidste år så var de i Super Bowl, som de så tabte til Patriots meget, meget tæt. Hvorfor lukker den bare fordi, at, at Russell Wilson har fået skrevet en stor kontrakt? Ej, nu lukker den heller ikke nødvendigvis, men det er lidt, altså det amerikanske system med en salary cap er jo så forskelligt fra europæisk fodbold. Så det, at de har fået deres quarterback og givet ham en, en stor kontrakt, det er, jo, det er jo godt på den måde, at de kan holde på ham. Det vil sige, at de har formentlig, hvis alt går for som forventet, så har de Russell Wilson de næste fem sæsoner. Det, der så er skidt ved det, det er jo så, at hans kontrakt lige pludselig er gået fra at være en, en tredje runde rookie-kontrakt og til at være en 20 millioner om året kontrakt. Så han fylder meget, meget mere på salary cap. Og det kan man allerede nu fornemme på Seahawks, hvordan der er adskillige spillere, der har, der har været igennem den udvikling, som er gået fra deres rookie-kontrakt til deres monster-kontrakt. Senest også sidste år, Richard Sherman og... Og Earl Thomas og Bobby Wagner lige her sidste uge, umiddelbart efter. 71 millioner dollars til Bobby Wagner over de næste fem år. Øh, ja, lige præcis. Så, så de, de har formået at fastholde de her rigtig, rigtig gode spillere, men samtidig så betyder det også, at deres salary cap er virkelig blevet strammet i forhold til sidste år. Og de mangler stadig at betale den sidste Legion of Boom-fyr, uh, Cam Chancellor. Cam Chancellor, han, ja, han, han skaber lidt uro lige nu. Lidt tvivl omkring, om han vil stille op uden at få en forbedret kontrakt. Og så er de jo nødt til at slippe uh, Maxwell. 
her i Byron i, Maxwell, ja. Som også har været en meget, meget produktiv spiller for dem. De har simpelthen ikke, altså de er nødt til at prioritere. De ja. har ikke penge til at dele ud til højre og venstre. De er nødt til at prioritere. Og derfor, derfor argumenterer jeg for, at det bliver sværere for dem nu. Udmærket, udmærket argumentation, at det bliver sværere. At man kan sige, at de spillere, de har nu, var også dem, de røg i Super Bowl med for to år siden og sidste år. Uh, så de har ikke, altså... Ik- ikke helt, fordi hvis du for eksempel kigger på det år, de vandt, det vil sige for to år siden, så havde de jo de havde en kerne af de samme spillere, ja. Men de havde også mulighed for lige præcis den offseason øh, at signe to, øh, to pass rushers. Øh, Michael Bennett fra, fra Buccaneers og... Hvad hedder han den anden? Han kom fra Detroit Lions. Hvad ja, han uh, Cliff Abel. Lige præcis, Cliff Abel. Dem havde de råd til at signe, fordi de havde alle de her unge all-pro-spillere på, på meget, meget små kontrakter. Og det er jo den type spillere på... Altså de der rigtig, rigtig solide spillere til truppen, som, som de nu er nødt til at, at skære lidt ned på. For jeg kan nævne, at de allerede har mistet Golden Tater, de har mistet Percy Harvin, som var med i deres Super Bowl-vinding år. Ja. Man kan godt snakke om, at de kan klare sig uden dem, men det er ikke det samme hold, som det var dengang. Men de har stadig deres altså, kernespillere. Det de koster på bredden, når du har de der kernespillere, der får så mange penge. Det koster, det rigtig koster meget i dybden, ikke? Jo, det er vel lige efter det samme. Men jo, altså det, ja, din trup bliver mindre bred ja. eller mindre dyb. Men det er det, der kendetegner et godt hold, synes jeg. Altså, at de er gode til at prioritere de rigtige spillere, give de rigtige spillere de gode kontrakter, og så at de overhovedet er kommet i den situation, hvor de står og har det luksusproblem og skulle vælge, hvilke spillere de skal give de gode kontrakter. De har været gode til at drafte. Altså, de har valgt de rigtige spillere på det rigtige tidspunkt i de rigtige runder, og så har de bare et luksusproblem nu. Og det er jo, altså, det, er jo det, der kendetegner et godt hold, synes jeg. Og det er det, der har gjort, at de har været i Super Bowl, og måske også kommer det i de kommende år også, ikke? Jeg er, ikke, jeg er ikke uenig Altså det er helt klart Det er et luksusproblem Kan man sige Men derfor stadigvæk et problem altså, ja, ja, det bestemt. Ja, ja, ja bestemt Og det er jo en sjov, øh, sjov diskussion En sjov debat omkring NFL ikke? Altså det, det med, med, med salary cap Om hvordan man får det til at hænge sammen Hvordan man, man skaber et Super Bowl hold Igennem generationer Ja for det adskiller sig betydeligt Fra, fra europæisk sport bestemt. Europæisk fodbold for eksempel hvor, hvor hvis du forlænger kontrakt Med en af dine store stjerner Altså så er det bare Det er bare perfekt Det er godt Der er ingen ulempe ved det og det er der så i NFL. Det skiller du... sig også fra andre amerikanske sporter, som basketball og, og baseball, hvor at man, når man bliver signet, så får man guaranteed money. Men fordi det er så skadespredende sport, så er der ikke særlig meget guaranteed i, i de her kontrakter. Og Wilsons agent, øh, agent der, han, han er agent for mange basketspillere og går rigtig meget for guaranteed money, hvilket er hvorfor, at Wilson har fået så mange guaranteed money. Ja, det er en lidt anderledes kontrakt. Altså, han er ikke, Wilson har ikke gået efter den største mulige kontrakt. Han er ikke gået efter noget. Det er der garanteret penge også. Ja, hvilket man godt kan forstå. Ikke? Det kan man ikke undre, om han gerne vil have pengene garanteret. Det er klart. Nå, i uh, training camp er, er startet nu her, og uh, Trent Richardson, uh, den meget, meget tidligere hypede spiller, som siden der er gået fuldstændig i kollaps mode, uh, er kommet på banen. Hvad skete der der, Rass? Ja, han er kommet på banen med ned og næppe. Han, han blev released af Coles her i, i offseason, fordi han simpelthen bare ikke var god nok. Øh, og blev signet af Raiders. God gamle Raiders. Der burde ellers være muligheder for en, for en tidligere... Var han det tredje eller det andet pick overall? Third overall. For bare tre år siden. Ja. Der burde være chance for, at han kunne klare sig på Raiders hold. Men han er, han er mødt ind til training camp i, i dårlig form. Overvægtig. Så han har skulle været på på diæt og været igennem personlig træning, altså en individuel træning i et par uger her. Og først nu har han fået lov til at træne med Raiders. Har han nogen form for fantasy value? Nej, det vil jeg godt nok ikke. Altså efter at have set ham spille i Coles de sidste par år, så har han godt nok set sløjet. Jeg, jeg tror ikke længere på ham. Jeg tror ikke for ikke at tale om, at han er hos Raiders som third string lige nu, bag både Latavius Murray, uh, Murray og, og Roy Hillu. Ja. Hvis han overhovedet klarer holdet. Det er, det er et åbent spørgsmål, om han overhovedet bliver. Men man har jo før set de her 
som har været store på et tidspunkt, gået ned med fladet og kommet tilbage igen i, i et hold, hvor der lige pludselig giver muligheden for ham. Og det kan være, at han har fået den chip på, på shoulderen nu, som gør, at han at nu, nu kører han afsted. Men møder man så op overvægtig til training camp? Han har været igennem hår, hård periode. Ikke? Han troede, han skulle være the shit i Browns, og så kommer han, han til Colts, og han kunne hverken det ene eller andet, og så... Han har været igennem en hård periode. Det kan, det være, kan være, være, det, tror, det han skal være større for at kunne klare sig på en NFL. Det er også godt til åbenbart, ikke? Ja, altså, jeg, Nej, jeg er enig med dig, selvfølgelig, Rachel. Selvfølgelig kan det ske, men, men jeg må indrømme, jeg, jeg har givet op. Det er jeg svært at se lige nu. Det er det. Jeg bestemt. tror ikke på ham længere. Uh, han er, hans fantasy value is men basically Men vi, vi håber jo på Big Plays, at det kommer til at ske, for han kunne jo lave nogle store spil. Selvfølgelig. Det kunne han i hvert fald. Igen, college Big Plays, ikke? Og det er ikke sådan, ligesom med Mansell sidste podcast, vi snakker om ham, ikke? Jo, lige præcis. Altså, selvfølgelig håber vi på for ham. Og det er trist med så, så gode college-spillere, der kommer til NFL ja. og ikke, ikke rammer deres form, ikke, ikke viser deres niveau. Big Plays i NFL også. Det er en, så. vi også håber på, som har holdt sig igennem off-season. Uh, han siger, han har haft den bedste off-season, han nogensinde har haft. Han har spist rigtigt, han har trænet rigtigt, og det allerførste cut, han laver til training camp, så river han lysken op. Glassman Arian Foster er desværre gået ned og skal... Er det krævet af, at man får en operation i lysken Og kan tidligst vende tilbage Efter seks kampe inden i regular season Hans fantasy value Er jo selvfølgelig faldet gevaldig Og Alfred Blue, hans backup Er stedet gevaldig Er der nogen form for value Stadigvæk hos første, eller skal man holde sig helt væk? Det er, det er jo altid farligt Der var også en running back for et par år siden Som også, også portals har en skade i starten hvor man, hvor man alligevel pikker ham Midt i det hele, fordi man tænker, hvis han kan give mig en halv Andel, anden halvdel af sæsonen En stærk anden halvdel af sæsonen Så er han jo det værd Problemet er bare at Man kan aldrig vide så sikker med det her Altså Aaron Foster er ude Som minimum til 6. runde Til week 6 Men øh, han kunne også være ude hele sæsonen Der er ikke nogen der, der garanterer noget som helst det er, hvis det, Så vil jeg kunne forstå På forskellige rapporter En rimelig seriøs øh, operation Han har været igennem Det er ikke bare en, øh, en lille sportshørnia Operation, der tager 3-4 uger at komme sig fra. Det er det nemlig ikke, og siden der ikke er nogen deadline for, hvornår han kommer tilbage, så er det selvfølgelig lidt farligt at, at gå efter ham i fantasy. Så ikke, ikke noget, vi synes, vi skal reach efter. Men noget, vi synes, vi skal reach efter, det er helt klart vores sleepers, som vi har klar til jer her. Vi går over i vores fantasy-segment af dagens podcast. Vi starter med nogle running backs. Jeg ved, at Roy Hallou er med på din, din sleeperliste, B1. Er der ja. kommentarer til ham? Ja, det er helt sikkert. Øh, altså, nu var der jo, som i sidste podcast nævnte Ræs, at, at, at hos Redskins, der var man meget i tvivl om, hvem man skulle starte øh, i forhold til, om det skulle være Alfred Morris eller Roy Hulu. Og mange satsede på Roy Hulu, for han virkede som den bedste running back af de to. Øh, og han er en sindssygt god running back, og nu står han i, i et Raiders øh, offense, hvor at... Han ikke har troet af Trent Richardson i hvert fald. Det er han i hvert fald ikke. Og, og hvem er nummer et? Altså, jeg, jeg har lavet en joke med, at jeg ikke kendte ham. Hvad var det, han hed? Murray. Latavius Murray. Ja, Latavius Murray. Det er, det, det er sådan lidt, hvem, hvem kommer til at ryge med den bold? Roy Hallou har lidt, lidt erfaring nu, og kan godt lave et, et breakout nu her. Øhm, han så har vist i, i glimt, at han har været, kan være en produktiv spiller for Redskins, ja. selvom han har fået meget begrænset spilletid bag Præcis. Alfred Morris. Ja. Så... Jeg er helt enig. Jeg synes også, det er, det er værd at snuppe til sidst i ens draft, hvis man yeah. lige mangler en Hvor langt, øh, Hvornår snakker man i hvilken runde skal man gå efter ham cirka? Fordi det, nu er det jo stadigvæk Raiders, synes det. Altså, man, hvis man har en starter for Raiders, så er det jo ikke et, et tredje runde valg. Ja, men nu er det mere i forhold til, at han gik lige nu, så går han i, 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 som femte valg i 13. runde. Øhm, og der, altså, der ville jeg da gerne tage ham noget før det. Øhm, jeg ved ikke, om det skulle være i, i 10. eller i 11. Men altså, det, det er noget af den stil, jeg tænker, jeg kunne tage ham. 
Sin iPhone. Det, det lyder egentlig meget fint. Hvad med sådan en som Chris Ivory? Brass, uh, Chris, Chris Ivory. Ja, han er jo en spændende spiller. Det er lidt, uh, lidt vildt at se den udvikling, hans uh, drafter, de har haft de sidste par år, hvor han for et par år siden, var uh, lige da han kom til, til Jets fra, fra New Orleans, var hyped ud over alle grænser. Altså, uh, hvad hedder han? Michael Fabiano fra NFL.com. Havde ham i tredje runde, og der er sågar en ved det her bord, der, der draftede <laughs> ham i anden runde af vores 12-mandsliga. Jamen, jeg giver panik der. Det var, det, det var et dårligt år. Det var et dårligt år. <laughs> det, var, det, var, det, var, det er også det minut, der. Hold kæft, for bliver man stresset, Ja, men det var, det, ja, det var sløjt. Men for mig at se, så er der ikke noget, der har ændret sig siden dengang. Han er tværtimod blevet et par år ældre, mere erfaren, og han har faktisk ikke været skadet de sidste to sæsoner. Det var jo det store nok på ham. Han er så jeg forstår slet ikke, hvorfor han går i syvende runde lige nu. Øhm, hype? Ja, altså, ja mangel på hype. Ja. Mangel på hype ja. Det var hypen fra, fra, fra det I mine år, øjne ja. kan, man, kan man udnytte, at der er mangel på hype omkring Chris Ivory. Jeg tror, han kunne blive en meget, meget produktiv starter running back for, for Jets. Så er det et rigtig godt pick med syvende, i syvende runde. Og så skal vi lige til højde for, at Dino Smith ser forbedret ud i forhold til, hvad han har været i hans to første år. Og de har fået Brandon Marshall, og de har stadig Eric Deggers. De har et relativt farligt pass attack. Hvilket vil sige, at det åbner op for løbet? Jeg tror, når alle omstændigheder ikke, det bliver et eksplosivt offense. Nej, det tror jeg ikke. Muligvis ikke, men det åbner op for Chris Ivory, så det øger ligesom hans, hans løbechancer. Ja, det er der ingen tvivl om. Altid betragtning. En anden Chris på listen, din liste, det er Chris Polk. Ja, jamen det var jo apropos vores snak om Arian Foster lige før, øh, hvor du nævnte Alfred Blue som hans umiddelbare reserve. Alfred Blue var en rookie sidste år og, og præsterede ret godt de kampe, øh, Foster mistede sidste år. Øh, og han er jo helt klart den, der går højst af, af Texans running backs i, i fantasy lige nu. Men, men jeg har et godt øje til en Chris Polk, som er kommet til fra Eagles, hvor han sidste år... Faktisk var rigtig god, øh, tja, og han afløste øh, LeSean McCoy, specielt på goal line, men bare sådan i det hele taget suppleret. Hans goal line var faktisk meget imponerende, fordi han, han rev sgu de touchdowns hjem, da han fik muligheden. Og, og lige nu er han stærkt undervurderet i fantasy, vil jeg sige, i 13. runde. Der, ja, der tager ham gerne i, i 11. runde, og så satser på, at han øh, i hvert fald får en halv sæson som... Øh, som solid running back for, din, for Texans. Det skulle, skulle dog nok være din running back 4, det var ikke ja, noget, du satte på. Ja, det er klart, man skal ikke satse på at starte ham. Altså, det er en sleeper. Det er en, du smider på bænken, indtil han forhåbentlig viser, at han er noget værd. Han kunne, være, han kunne have rigtig, rigtig meget upside, hvis... Men det er også det, man finder i de senere runde. Altså, i de senere runder, det er 13. 14. runde. Det er det, man håber på i hvert fald. Ja, ikke? Ja, man håber på, men det er jo det, man leder efter, om at finde nogen med noget upside, fordi du har forhåbentlig sat en god draft i starten og fundet nogle gode starts. Nu skal du finde nogen, der måske kan give dig en en god sæson ellers. Og fordelen ved at drafte en Chris Polk frem for en, en eller anden veteran, der leverer stabilt, det er jo, at Chris Polk, der ved du efter to eller tre uger, om han bliver sådan noget som helst, eller om du kan smide ham, og så samle en ny op på WWE'eren. Det er enten eller. Mm. Og det har også noget værdi. Er der nogen fordele ved at drafte Reggie Bush, som er din sidste sleeper? Ja, det, det mener jeg helt klart, der er. Men det hænger sådan set mere sammen med, med Carlos Hyde, som jo er den startende running back i, i Fortnite's lige nu, ser sådan ud i hvert fald. Han blev draftet sidste år og, og hypede ret meget for 49ers, øh, som Frank Gores afløser. Men jeg må indrømme, jeg var meget uimponeret af, hvad han præsterede sidste år. Han, øh, jeg havde stor, stor tillid til ham. Han så, han så rigtig, rigtig god ud fra college, og der var mange eksperter, draft-eksperter, der også hypede ham. Men han så lidt langsom og lidt tung ud for 49ers. Jeg sad lige og så et lille klip med ham tidligere i dag, da jeg forberedte mig her. Han, han ser ikke godt ud, må jeg indrømme. Men hvorfor er det, at Carlos Hyde er blevet den umiddelbare starter for 49ers? Efter Frank Gore, han har røget, så er de jo ligesom hedder Reggie Bush ind med et formål. Så det er jo nok hedder ind, fordi der skal være noget competition. Altså, Carlos Hyde blev draftet i anden eller starten af tredje runde sidste år, så de har investeret noget betydeligt i ham og, og har håbet på, 
Jeg tror, hvis, Fortinanders, hvis alt går som Fortinanders gerne vil have, så er det Carter Tide, der, der tager det job. Der. Som de gerne vil have, men det er ikke altid, at en running back, en running back kræver ikke så meget udvikling. Og nu har han efterhånden spillet øh, ikke nok med en, en hel sæson nu og en offseason. Burde han ikke være enten den altså fastlagte starter allerede nu, eller hvorfor er det, de har Reggie Bush ind, eller bare for at få en veteran til at hjælpe ham? Det, det tror jeg helt klart, ja, det får han noget, noget supplement. Altså, Fort Niners ved lige så vel som vi gør, at man kan ikke være sikker på noget som helst. Så, så det, du de satte sig på, de sp- på, på Hyde, men de, de har selvfølgelig garderet sig med Reggie Bush. Og det, du spår, er, at Hyde simpelthen ikke har talentet til at kunne holde på det niveau, som at være starter. Ja, jeg, jeg så det i hvert fald ikke sidste år. Det må jeg indrømme. Jeg, jeg var ikke imponeret. Så, så jeg, jeg tror godt, at Reggie Bush han kunne få flere Bush touches, end man lige kunne. Lige nu i slutningen af i 10. runde i sidste år, der gik han allerede i 3. runde, da vi troede, han var starter for Lions. Hvor vil du tage ham så som sleeper, hvis du skulle reach efter ham? Jamen, det er jo ikke, igen, han er jo ikke projected til at være starter, så det er ikke fordi, jeg vil smide ham op i, i, i specielt høje runder, men altså, jeg tog da gerne chancen i, i starten af 9. runde. Eller slutningen af 8. runde, hvis jeg lige stod og manglede en running back med den profil. Eller havde draftet Carlos Hyde. Det er en rigtig god måde at helgøre det af sig selv på. Sikre sig, at man får... Det er bare meget at bruge to picks ikke? på, på Fortnite's running backs. Skere og, og 9. runde, det er da ikke, det er da ikke slemt. Nej, det er bare det at tage, at du har en hele Fortnite's backfield. Det er måske ikke noget, jeg vil turde satse på. Så vil jeg måske hellere tage... Så vil jeg faktisk hellere tage Drake Bell og Amir Abdullah, for eksempel. Men der er prisen også bare højere. Der er ikke nogen af dem, der går i 9. runde. Nej, der er ikke nogen af dem, der går i 9. runde lige nu. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Lad, os, lad os bare rykke videre fra øh, over til receivers, inden jeg siger for meget. Men jeg, jeg er måske lidt Abdullah-fan. Hold øje med den artikel, som kom ud i, i denne her uge. Der var lidt plug. Uh, receiver. John Brown. Michael Floyd fra Arizona Cardinals er blevet skadet. Men han har brækket tre fingre. Ja. Han kommer ikke tilbage i, til sæsonstart. Ser det ud som? Det kunne han godt. Han så kunne jeg godt kunne stå, hvis, hvis ting går men i mellemtiden så er John Brown øh, blevet hypet, den lille mand, med 5 fod 9, som ser utrolig talentfuld ud. Ja, han er ret lille. Jeg må indrømme, jeg er lidt ked af, at, at Michael Floyd blev skadet, fordi øh, jeg havde sådan set i forvejen lidt øh, et godt øje til John Brown. Jeg må indrømme, uanset om, om Floyd var der eller ej, så tror jeg, at John Brown han ville have haft en stor sæson. Nu har han så stedet en runde i fantasy, fordi Michael Floyd ikke længere er der. Men jeg mener stadigvæk, at han er god værdi der i, i 8. runde, og også lidt tidligere. Jeg, den slags rookies, som kommer ind og fra dag 1 bare ser ud som om de hører til. Det er ofte dem, der også i sidste ende bliver de store stjerner. Det er dem, og han blev virkelig fra dag 1 sidste år, hvor John Brown trådte ind i training camp hos Cardinals, der har de ikke snakket om andet end John Brown. Sammenlignet ham med Marvin Harrison. Ikke for at øh, forvirre jer, men der er også en, der hedder Jerome Brown, som faktisk også ser rimelig stærk ud, spiller nummer 13. John Brown spiller nummer 12 og er umiddelbart wide receiver 2 efter Larry Fitzgerald lige nu hos, ja. hos Cardinals spøjst nok så er de begge to projected til at gå som 10. pick i 8. runde lige nu Larry Fitz og John Brown med John Brown på, på listen her lige over Larry Fitz vil du tage John Brown over Larry Fitz selv? uden tvivl for mig er han flere runder foran Larry Fitzgerald som er en skygge af sig selv og har været det de sidste par år det er synd en gammel veteran der er ved at blive grebet af Father time. Uh, jeg har en, som jeg gerne vil hype lidt, et sleeper pick, som, som uh, uh, nogen vil ikke engang kalde ham en sleeper. Steve Smith, han er veteranen hos, hos Ravens, han er den uh, ubestridte starter, og sidste år, der viste han, at uh, som 38-årig, at han absolut ikke er præget af alderen på nogen måde. Tværtimod, så steppede han op og havde en meget bedre sæson, end han har haft meget længe hos Panthers. Den her sæson havde han hos 
hos Ravens, hvor han lavede nogle spektakulære catches og havde utrolig meget energi og, 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 og altså, sans for blod. <laughs> så, så den Steve Smith, som vi elsker. Den næste receiver efter ham, lige nu, som også fundet i vores uh, rookie-serie, artikelserie, uh, Brashard Perryman ligner, han skal være uh, den anden right receiver uh, til at starte bag Steve Smith. Uh, Perryman, som jeg har skrevet, tror jeg selv på, men han har desværre et mangel med hans drop rate. Og derfor, Steve Smith, tror jeg, er den ubestridte starter i et offense, hvor at den semi-ustabile Joe Flacco kaster bolden. Jeg tror ikke, det er en wide receiver 1. Jeg tror ikke, det er en wide receiver 2. Men det er helt sikkert en wide receiver 3, der kan give jer et par 20-poingskampe, hvor han lige rammer et par touchdowns. Han er bedre, end da Torrey Smith var god hos Ravens. Han går lige nu i, er det i, i 6. runde. Lad mig lige slå ham op. Men jeg vil helt sikkert gå efter ham som jeres wide receiver 3. Han går faktisk, han går faktisk i 8. runde. I slutningen af 8. runde, hvor... Jeg vil, jeg vil sagtens kunne tage ham i, i femte runde, hvis jeg allerede har to wide receivers. Hvis jeg har to RBs og to wide receivers, så kunne jeg godt tage ham i femte runde. Vil du tage, ham, vil du tage ham over John Brown, som vi lige diskuterede, det som vil går jeg. i samme ja, område? Det vil, vil jeg. Steve Smith? Ja, det vil jeg. Og det vil jeg, fordi at jeg ved, at Steve Smith han får boldene. Og jeg ved ikke, om John Brown han får boldene. Jeg ved, at John Brown kan gribe boldene. Havde de to byttet position, og John Brown var den starteren hos Ravens, så havde jeg taget John Brown over ham. Men det er mulighed at draft efter her. Fordi så det er også et spørgsmål om Joe Flacco mod Carsten Carsten Bormer, Bormer, lige præcis. Hvis jeg må komme med nogle stats her på, på Steve Smith, for jeg er ikke lige så imponeret som du er, selvom han får alle mulighederne, og jeg kigger rigtig meget mere efter muligheder, end, altså, hvor der er mulighed for produktion frem for alt muligt andet. Men han er den ældste receiver i ligaen. Og statistikken siger, bare lige fordi jeg har faktisk søgt lidt på Steve Smith, at der er kun to receiver ud af de 11 over 35 år, i, i rent historisk set i NFL, der er kun to af dem, der har lavet to sæsoner i træk med over 1000 yards. Altså det, det er ikke noget, der sker særlig tit, når du kommer op i årene, og du bliver lidt ældre. Du mister simpelthen farten. Der er ikke, det kan ikke lade sig gøre for de fleste åbenbart, lige snart de kommer op på de der 35 år, og, og lave mere end en sæson med 1000 yards. Det er svært at argumentere imod både tid, øh, alderdom og historie, men øh, altså, det er selvfølgelig bare min godt feeling lige nu. Det, det kan sagtens være, du har ret. Og, og det er jo det, der gør fantasy sjovt, det er, at man går efter godt feeling. Historien gentager jo nok sig selv, men ej, hvor kunne det være ærgerligt, hvis, hvis, man, hvis man holder sig fra ham bare på grund af af alderdom, og så han laver en monstersæson, og, og han faktisk laver den mod dig. Man den. skal altid gå efter godt feeling i fantasy. Det er det, der gør det sjovt. Det er det, der gør det sjovt. Uh, Sådan kan vi alle sammen godt lide Steve Smith, er det ikke rigtigt? Det er en, en likable jo, player. Jo, han, han er svær ikke at holde af. Ja, han vil da elske ham da. Selvom han er for Ravens, så er det fint. Jeg vil godt turde reach efter ham. Han, uh, det, om det så er bare, fordi jeg drafter med hjertet her, men jeg, jeg kunne godt turde reach. Det vil ikke tvivl om, Biller. Uh, vi har nogle <laughs> Titans. Vi har et, et par Titans. Uh, vi har en del Titans, som ikke engang er en del af min top 10. Uh, den første, uh, B1, du er ligesom vores Titans sleeper-ekspert i, i denne uge. Delaney Walker. Selv nævnt vil jeg sige, fordi det er jeg godt nok ikke. Men altså, ja. Delaney Walker. Det er godt feeling, det kan jeg fortælle dig. Delaney Walker. Det er en godt feeling. Ja, næsten. Uh, det er fordi, jeg tror lidt, jeg tror sgu lidt på Mariota, og jeg tror lidt på, på det der Titans-hold. Uh, uh, det bliver ikke vildt og voldsomt i år. Men, øh, men de kommer til at producere nogle ting, og de kommer til at lave noget godt. Øh, og sidste år, der producerede Delaney Walker øh, 113 fantasy points, kan jeg se her. Og ikke fordi man behøver, nødvendigvis behøver at draft efter sidste års stats, som Raz øh, har, Pred- har, har prædiket i hvert fald ved nogle af de tidligere podcasts. 
Men, øh, men jeg tror på, at de kan, de kan lave en god connection. Og lige nu går han i 11. runde, som tredje valg i 11. runde. Og det synes jeg, det er, det, altså, det er da værd at kigge på, om man skulle tage en, en, sin, sin tight end. Fordi altså, han er en starting tight end for i, i fantasy-regi, uanset hvor meget tight ends ellers kommer til at producere. Øh, så det kan man da sagtens tage ham i, i, en, i en 9. eller 10. runde. Men han er ikke nogen særlig sexet-sleeper. Altså, der er ikke så meget upside af dig. Der er ikke, altså hvis det klikker fuldstændig, og, og Mariota, han skal bruge et safety blanket, så er der jo altså masser af upside i en tight end, kan man sige. Øhm, hvad, altså, hvad, hvad, hvad nummer er det? Det er nummer 3, 6, 8. Han var nummer 8 sidste år, øh, blandt tight ends. Så hvis du er... Du, kan han komme ind i top 5 i din øjne? Ja. Hvis tingene klapper? Ja, hvis tingene klapper, så er han da, så er han da klar i en top 5. Det synes jeg da. Okay. Så derfor synes jeg, at der er sagtens, man kan, man kan drafte ham i en, i en 9. og 10. runde. Måske endda allerede i 8. hvis draften lige er til det. Jeg tror, der var, der var flere titans, jeg ville tage chancen på for ham. Har du sat sig på Raz? Har du sat sig på Jermaine Gresham, der nu er rødt over til Cardinals? Nej, overhovedet ikke. Ham er jeg ikke stor fan af, må jeg nu. Nej, okay. B1, det er så din, din anden sleeper her. Ja, det, det er fordi, at øh, det mener jeg, han, så vidt jeg kan se, så er han slet ikke, han bliver han slet ikke draftet i øjeblikket. Folk ved ikke rigtig, hvad de skal gøre med ham Han er spørgsmålstegn, kæmpe stort spørgsmålstegn Kan du overbevise Raz om, at han måske skulle tage ham i? Det kan jeg nok ikke, fordi altså, den selvnævnelse af ekspert der Det her, det, det, det bliver svært, det tror jeg sgu ikke Han har også rimelig meget mod Jermaine Grissom Men jeg kan godt lide Jermaine Grissom jeg, jeg har jo fulgt ham meget tæt, fordi at han jo spiller mod Steelers to gange om året øh, Og har været et problem for Steelers også øh, Fordi han er, jeg synes sgu egentlig, han, er, han, 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 laver, han skaber nogle midtmatches også øh, Og er egentlig en meget god Safety blanket for, øh, for en ellers sløj øh, QB Som øh, Sløj, som sløj han er undefeated ja. Uskadet hos Cardinals skal man sige Nå nej, nej du tænkte jeg på Andy Dalton Altså da han var der Nå da han var der okay. Ja altså ellers en sløj QB som Andy Dalton Kunne ku, ku, egentlig sørge for at han kom op og fik Fik relativt gode point Jermaine Gresham øhm, Og det, det tror jeg der er meget bedre i Carson Palmer øh, Offense øh, Hos Cardinals hvor de, de Jeg tror også går egentlig også på dem i år Altså, de har jo... Ja, hvad er det, var det andet overtræk eller tredje overtræk? Det kan jeg ikke huske. Nej, det er andet overtræk. Var det andet, andet overtræk, ja. hvor de klarer sig sindssygt godt, og det, det, altså, jeg tror på det igen i år. Det tror jeg virkelig. Mit, mit store problem udover, at jeg ikke synes, Jermaine Grisham er noget specielt, det er også, at altså, Bruce Arians er kendt, for, øh, er kendt for at køre et offense, der ikke involverer tight end ret meget. Altså, i hans scheme, der er tight ends primært blokker, så jeg så er det at se upsiden for Jermaine Grisham, må jeg men jeg synes generelt, når man kigger på tight ends, når vi snakker uden for de første to, eller måske top fem, hvis man har nogen, man er vild med, så er det altså, det er svært at finde nogle tight ends, man sådan, synes er og der helt kan, vildt fede. Der kan vi så være helt enige. Altså, der, at du skal, du, jeg tror, du nævnte det en af de tidligere podcast, at du skal tage en, altså den gode pod, uh, tight, tight end i, i, i ja, hvad var det? Enten tager du Gronk eller Jimmy Graham helt ja. i toppen, eller også så venter du og tager to eller tre til sidst, ja, og håber, at en af dem gør det godt. Ja. Ja, hvis man skulle nævne en, så er det da i mine øjne Josh Hill, som her står lige over Delaney Walker, som du nævnte før. Altså, det er så igen en, en sleeper, der kan gå begge veje. Altså, han kan virkelig han kan være fuldstændig uden for offensen, som vi også så med ham der, hvad hedder han, Zach Sutfeldt for et par år siden. Som bare ikke, altså han fik ikke en eneste catch i løbet af sæsonen. Øhm, men ligesom, ligesom Zach Sutfeldt også havde stor upside hos Patriots, så har Josh Hill det også hos Saints, hvor han overtager øh, rollen for Jimmy Graham. Så der er en chance, hvor han kan... Jeg tror, han kan snige sig helt op i toppen. Jeg tror, at Josh Hill, han kan komme langt op. Altså, hvis han bare overtager Jimmy Grahams rolle. Nu er han ikke en Jim, Jimmy Graham, men han har alle muligheder foran sig. 
men han kan også floppe fuldstændig. Men øh, går den ikke lidt imod din øh, gentagende CJ-spiller-argumentation? Øh, altså hvis han tager boldene, så er der jo ikke så meget spiller. Nå, nej, nej, altså, der er masser, der er masser af bolde. Nå, i Saints, ja, det kører bare afsted. Saints offense, det kører bare derudad. Altså, jeg siger bare, en, jeg et ord her, og det er, spiller! <laughs> okay, øh, den sidste, vi egentlig har på listen her, det er en quarterback, som vi, flere af os øh, er lidt høje på, det er Teddy Bridgewater. Øh, jeg selv, fordi jeg er måske lidt en biased Vikings-fan, men Teddy Bridgewater, han var altså... Den, I de sidste fire kampe af sæsonen sidste år, der var han den fjerde højeste øh, rated quarterback. Øh, med lige under 100 i quarterback, quarterback rating. Jeg tror, det var omkring 96. Han var den øh, quarterback med højest completion rate i de kampe også. Øh, og han var den rookie, der klarede sig bedst af alle quarterbacks sidste år. Og nu i et øh, forbedret offense med receiver som Charles Johnson, der har steppet op. De har fået Mike Wallace og selvfølgelig er selveste Adrian Peterson tilbage. Uh, han har alle muligheder for sig lige nu Til at bare kunne trives Og jeg tror at hans fantasy værdi Faktisk kunne komme op på Noget i retning af Ryan Tannehill Altså deroppe omkring hvor at Lige mellem Ryan Tannehill og, og Matt Ryan deroppe omkring Så sådan borderline top 10 Border, Lige omkring borderline top 10 Hvor at han helt sikkert skal draftes i en 2QB liga Men en, en QB liga Så er det nok en man skal holde uh, Drafte i, i slutningen af, Det ved jeg ikke 11. 12. 13. runde Øh, fordi der, der er som regel ikke Der er næsten ikke nogen andre der tager ham Tag ham det omkring Og, og hold ham på din bænk og se om man ikke kan præstere op til, op til evne Ja jeg er meget enig Jeg var også ret imponeret over ham sidste år Altså man kan sige man kan tage de der stats for de sidste fire kampe Og ja stats kan jo mere eller mindre fortælle det Man har lyst til at de skal fortælle Man kunne sikkert også hive nogle Bridgewater stats frem Fra midt i sæsonen hvor han var helt elendig Men, øh, men jeg, 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 jeg er enig i Bilov Også selvom jeg ikke har nogen som helst bias I forhold til Vikings Så synes jeg han viste noget poise Noget ro han lignede en quarterback, der var klar til NFL, modsat de andre rookie quarterbacks sidste år, som, som så rådvild og hurtigt lod sig stresse og træffede dårlige beslutninger. Og gav rigtig mange interceptions. Ja. Han så meget effektiv og skarp ud. Og så er han jo også bare likable. Altså, man kan jo godt lide, når man ser ham. Ja, han ligner en kæmpe stor baby. Ja, også det. Men det var ting mere sådan, men altså, lad os holde med babyen, det er da bedre. Baby Bridgewater. <laughs> det, er nogle, det er nogle sjove quarterbacks, du er vild med, b skal de enten være stille, eller også så skal de være Cam Newton, der bare er, Jamen, jeg... har kæmpe armebevægelser Jamen, jeg, jeg, og høje tanker om sig selv? Bare de her personlighed, så kan jeg godt lide dem. Om, om det så er nødvendigvis er en god eller dårlig personlighed, det gør jeg ikke så meget. Det kan være, vi skal snakke om QB-personlighed. Det kan være, vi skal rangere vores QB'er, alt efter personlighed og poise, til, til, måske næste, næste podcast. Muligvis. I hvert fald, det er alt for denne gang i vores podcast nu her, om, øh, om vores sleepers. Uh, vi håber selvfølgelig, at I får en rigtig god draft, som kommer lige her om hjørnet. Uh, I er velkommen til at skrive, hvis I har nogle spørgsmål uh, ind til Big Place. Og vi vil selvfølgelig svare uh, på ja, alle jeres spørgsmål, og hvis de er meget interessante, så kan vi måske diskutere dem her i næste, næste program. Og ellers så uh, læs nogle af de draftstrategier og filosofier, der kommer op nu her, uh, inden draften, så I er bedst muligt forberedt på siden. Ja, de næste par uger vil vi stille og roligt intensivere vores fantasy-indhold rettet mod jeres fantasy-drafts. I takt med, at vi også selv forbereder os på vores egen drafts. Uh. 100 procent. Vi gør det for jeres skyld, og så for vores egen fornøjelse. 